0: Investiere in dein Leben, der Podcast von Credo Vermögensmanagement. Ja, und heute zu Gast Schwester Teresa Zukic von der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Teresa, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, guten Morgen, ich freue mich.
0: Eine Nonne, die Lebensfreude predigt. Wir wollen dich natürlich kennenlernen. Du bist zu Hause in Weisendorf und das liegt zwischen Erlangen und Höchstadt. Ist das dieser berühmte Eischgrund? Magst du Karpfen?
1: Ja, genau, das ist der berühmte Eischgrund, Seebachgrund hier genannt. Genau. Wir sind in Oberlindach, das gehört hier zu Weisendorf und hier sind viele Weiher. Ich mag auch Karpfen ohne Störche. Wir sind wirklich idyllisch, aber wir haben wirklich nur fünf Minuten zur Autobahn. Von daher ist es recht schön hier.
0: Und Gastgeber dieses Podcasts ist Wolfgang Jutz von der Credo Vermögensmanagement GmbH in Nürnberg. Grüß Gott, Wolfgang. Wie geht's dir?
2: Ganz gut. Ich ähm, freue mich, dass wir jetzt diesen Podcast zusammen haben und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio, zu Hause in Bamberg. Also das heißt, wir machen jetzt gewissermaßen einen Franken-Podcast, kann man so sagen, oder? allmählich so Genau. <lacht> aber ähm, ich, ich gestehe, ein, ein echter oder waschechter Franke bin zumindest ich nicht, zwar geboren in Erlangen, aber meine Eltern sind dann waschechte Berliner, das heißt mir fehlt äh, vollends der Bezug zur fränkischen Zunge. Wie sieht das bei dir aus, Theresa? Du kommst ursprünglich aus Kroatien, also mit Kroatien verbinde ich Natur, Berge und natürlich Winnetou. Ja, die Filme mit Winnetou und Lex Barker die wurden ja an den Plitwitzer Seen gedreht, ähm, wie? Wie bist du denn nach Deutschland gekommen?
1: Ja, und ich verbinde natürlich vor allem das Meer. Ne? Ja, mein Vater war Fußballspieler in den 70ern war das schon und er ist entdeckt, so also kamen wir nach Deutschland, aber ich bin in Weinheim an der Bergstraße aus, aufgewachsen, also badisch, lieber badisch als unsympathisch. Ne? Bin dann in Hessen, äh, war ich im Kloster und dann inzwischen in Franken gelandet. In deiner Jugend warst du Leistungssportlerin, also
0: Turnen war dein Ding, das ist auch irgendwie eine Parallele, stelle ich gerade so fest zwischen uns beiden. Ich war auch mal Leistungssportler, mir sieht man es nicht mehr an, Triathlet. Jetzt erzähl mal, was hat dich damals gereizt, an einem, glaube ich, zehn Zentimeter schmalen Balken in luftiger Höhe Salti zu schlagen?
1: Ja, es war ganz interessant. Meine Mama dachte, wenn wir in so einem Turnverein wären, könnten wir schneller Anschluss bekommen, nicht? Und es war aber ein ganz normaler Turnverein mit halt, nicht? Also, und die haben aber schnell gemerkt, dass ich Talent habe, haben mich dann empfohlen und dann bin ich nach Vierenheim und das war richtiger, äh, ja, ja, und ich habe dann, ich muss sagen, ich bin da so reingewachsen und das der, der Schwebebalken hat mir immer schon gereizt und ähm, ja, ich wurde ja dann mal hessische Meisterin sogar da drauf. Also es war einfach mein Gerät, muss ich sagen. Und mein Vater, ganz verrückter Kerl, hat mir dann sogar zu einem, meinem Geburtstag einen Schwebebalken in den Garten bauen lassen und äh, dann konnte ich natürlich jeden Tag konnte ich dann natürlich mitwirken da <lacht> und, üben und trainieren das war natürlich großartig
0: ja großartige vater der der sowas macht das machen die die väter für ihre töchter also ich, ich ich lerne du hast ein ganz normales leben geführt mit mit sport mit schule und 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 mit freunden Freundinnen also auch mit jungs dann letztendlich oder
1: ja, sagen wir mal so, ich bin ja dann nach dem Kunsttouren wegen meiner Hand, musste ich aufhören in die Leichtathletik. Und natürlich war ich da auch badische Meisterin Mehrkampf und ich wollte dann Spitzensport machen. Aber es war halt so, immer wenn Jungs Interesse hatten, kam irgendwann entweder... Ich oder dein Sport und Entschuldigung, das war mir natürlich mein Sport mehr wert als irgend so ein Junge. Also von daher ähm, hatte ich einfach gar keinen Sinn und auch gar keine Zeit, mich da in Diskos oder irgendwo rumzutreiben. Ich wollte schließlich Erfolg haben. Also von daher haben die Jungs nicht so viel Chance, aber <lacht> allein wegen meinem Sport.
0: <lacht> Wolfgang, bist du
2: eigentlich echter Nambrecher? Nein, ich komme ursprünglich aus Hannover und habe dann ja viele Jahre in Magdeburg gelebt. Und ähm, mit Sport verbindet mich im Grunde genommen ähm, nur das Fahrradfahren und ähm, das Laufen, aber jetzt nicht äh, so wie du beim Triathlon, sondern da sind 10, 15 Kilometer Fahrradfahren und 5 Kilometer Laufen.
0: Also das ist ja aber trotzdem irgendwo unglaublich, was sich hier für drei Menschen treffen, äh, sportlich, äh, in Franken, aber alles irgendwo Beute-Franken, habe ich so den, den Eindruck. Und äh, äh, treffen sich jetzt dort, wo es richtig schön ja. ist.
2: Dann haben wir ja noch das Motto Fitness fürs Vermögen, wo wir eben halt ähm, in der Vermögensanlage viele ähm, Eigenschaften, die man im Grunde genommen für einen Sport braucht, durchhalten, kämpfen festhalten, Ausdauer, das ähm Verbinde ich halt dann auch mit der
0: Vermögensanlage. Und, und sicherlich ich, auch mal irgendwo auf die Nase zu fallen, oder? Das ist so, genau. hat dir ja auch passiert, vermute ich, mal. also
1: Ja, aber ich muss sagen, dass ich eben vom Kunsthören, es ging ja darum, da hat man ja auch Palette, ne? es ging ja darum auszustrahlen. Ne? Man hat es als Kind eigentlich gelernt, wenn es losgeht, ne? du konntest am Gerät nicht deine Haare zupfen oder komisch gucken. Das heißt, du musstest, ne, wenn's the show must go on, sozusagen, ne? wenn es los musst du parat. Sein. Das habe ich natürlich gelernt als Kind schon. Und dann natürlich der äh, äh, Siebenkampf. Ne? Das war ja natürlich wirklich, du musst immer deinen Schweiderhut überwinden. ja. Und, äh, und das Schöne bei der Leichtathletik ist ja auch, wenn du deine Bestleistung schaffst, ne? hast du immer gewonnen. Ob du Erster oder Fünfter wirst. Das heißt, äh, äh, man kämpft nicht gegeneinander eigentlich. Ne? Man möchte schon gewinnen. Aber im Grunde, äh, wenn du dein, dein Bestes geschafft hast an dem Tag, warst du immer genauso Sieger. Und das war das Schöne, fand ich immer daran. Mhm. Man lernt halt viel, man äh, lernt durchzuhalten und äh, da geht es nicht darum, äh, wenn wenn jetzt irgendwie du dich heute nicht wohlfühlst, gell, heute geht es nicht, sondern du hast immer dein Bestes gegeben und das, äh, glaube ich, ist eine Schule fürs ganze Leben. Mhm.
0: Was war denn deine, deine Lieblingsdisziplin?
1: Das ist ganz interessant, Hochsprung und Kugelstoßen. Ich war mal badischer Vizemeister im Hochsprung und im Kugelstoßen. Und weil in Mehrkämpfer ja meistens sind das Parallelzeiten. Gell? Also ich weiß mal die süddeutschen Meisterschaften, da bin ich in vier Disziplinen äh, gestartet und immer war entweder ein Vorlauf, während ich schon springen musste oder äh, weil die meistens so parallel waren. Und dann äh, habe ich nur noch einen Versuch gehabt, glaube ich, im Vorkampf, ob ich überhaupt, ne, weil ich gerade bei, bei dem Vorlauf war. Ich bin da hingelaufen, angelaufen und hatte es so. <lacht> sofort hat es geklappt gell? und dann musste es schnell zum Hochsprung, gell? dann wurde es schwierig mit dem Kugelstoß, weil die Schuhe immer wechseln muss. also manchmal war es wirklich Stress, aber man, ich bin halt dann nur in den einzelnen Disziplinen aufgetreten, aber Hochsprung war eigentlich immer schon meins mit 1,72, glaube ich, damals in der Jugend bin ich äh, da ganz gut äh, gewesen und äh, Kugelstoß hat mir auch einfach äh, Spaß gemacht.
0: Ja, Wahnsinn, 1,72, also das ist, äh, das ist ja über Körpergröße, nehme ich mal an, oder? Wie, wie groß bist du?
1: Genau 1,72, ja.
0: Ich bin auch mal über, meine, über meine Körpergröße mich. gesprungen, aber da war ich ein ganz kleiner Bub. Da war ich, glaube ich, so 1,38 groß und habe die 1,40 geschafft und war wahnsinnig stolz gewesen. Also, das ist ja hier ein, ein Sportpodcast und äh, unsere, unsere Hauptakteurin Theresa hat dann ein Erlebnis gehabt. Ja, wie wurde dann aus der Sportlerin äh, Theresa die Schwester? Theresa, was ist passiert?
1: Ja, ich bin auf ein Sportinternat gekommen in Hessen und wollte eben mein Abitur machen und eben äh, wirklich äh, Leistungstraining eben äh, machen. Und äh, ja, und eigentlich war für mich alles verplant nachher, Sport studieren, Trainerin und so weiter. Und ja, und dann kam eben eine Nacht, die mein Leben völlig auf den Kopf stellte war meine Freundin, die war 400 Meter Läuferin, die mit mir gewohnt hat. Die hatte ein, ihr Zimmer umgeräumt und wollte ein paar Bücher aussortieren und sagt, ich lege dir mal was hin, wenn du was davon haben willst. Und äh, in der Nacht wache ich auf gegen zwei Uhr früh und kann nicht mehr schlafen, Hältst mich im Bett, höre Queen, meine Lieblingsgruppe. Und dann denke ich, komm, lese was, vielleicht bist du wieder müde. Ich hatte nämlich am nächsten Tag eben ein Basketballspiel in der Schule. Und ich greife zum erstbesten Buch und es war die Bibel. Und ich hatte wirklich noch nie in die Bibel geschaut. Ich war, Wir waren nicht getauft. Wir haben nicht äh, kein Christentum praktiziert. Ich kannte Gott nicht. Und ich schlag da irgendwo auf und erwischt da die Bergpredigt. Was ist das denn? Und wie ich den Satz lese, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, werde ich wirklich existenziell berührt, denn ich denk, wenn, wenn das, äh, ja, wie, wie, wie ist das möglich? Und lese weiter. Und wie ich dann den Satz lese, wenn ich alle auf die rechte Wange haut, haut die linke hin, da habe ich gedacht, das ist ja verrückt, wie willst du denn so leben? Ach, hat's dir gefallen? Schlag doch noch mal zu. Aber dann dachte ich mir, wenn du das könntest, das wäre eine Macht, eine Macht der Liebe, äh, wenn du keine Angst haben. Das wäre, hieß, du hast keine Angst vor dem anderen. Und es, das Verrückte war, dass genau am nächsten Tag in diesem Basketballspiel ich sehr böse gefault wurde. Und früher hätte ich da bestimmt Revanche gezeigt. Aber dann habe ich genau anders reagiert und ich habe gemerkt, so ein Frieden, da ist was dran. Bin wieder nach Hause gelaufen, wieder in diesem Buch gelesen, erfuhr dann eben von Jesus und ließ mich infizieren, anstecken. Und ich wollte mehr hören und ja, so fing mein Abenteuer an. Der mich letztendlich dann dahin brachte, dass ich mich taufen ließ, mein Sport aufgab, nach dem sozialen Jahr ins Kloster eintrat. Ich wollte mein Leben ganz diesem verrückten Gott, dessen Liebe ich erfahren hatte und wo ich einfach eine innere Zufriedenheit hatte, die ich noch nie erlebt habe. Und das war natürlich ein Schock für meine Eltern, kannst du dir vorstellen? Die haben mich eigentlich zur Karriere dahin geschickt. Und für alle war es ein Schock. Glaubst du wirklich, ein Mann mit weißem Bart im Himmel hat gesagt, nein, ich glaube, an den lebendigen Gott, aber es war wirklich diese Lebensfreude, die ich da empfunden habe. Ich habe mich gefunden. Und wenn du beim Hürdenlauf nicht mehr im Training bist und denkst, wie viel Hürden musst du noch zu Gott kriegen, oder wenn du nicht mehr mit dem Herzen dabei sein kannst, dann ist es Zeit, was anderes zu machen. Und es war schon verrückt. Ja, ich habe Gott nicht gesucht, aber er hat mich gefunden.
0: Er hat dich gefunden. Was bedeutet das für dich? Also ich bin jetzt völlig, völlig perplex und, und fasziniert, diese, diese Metamorphose, dieser, dieser Wandel von einem jungen Mädchen, die nachts nicht schlafen kann, die mit Gott und der Bibel überhaupt nichts am Hut hat, die dann zufällig irgendwo nachts in ein Bücherregal greift und die Bergpredigt liest und dann so ja, berührt und, und, und fast infiziert ist. Würdest du sagen, das, das ist ein, ein Wunder gewesen?
1: Gott ist mir begegnet, ich meine, es ist einfach so gewesen, dass ich einen, äh, ich habe mich empfunden wie in einem, wie sagt man, es gibt ja beim Sturm so ein Auge, ne, wo da völlige Stille ist und so habe ich mich empfunden, ich habe einen Frieden, einen, eine Liebe empfunden, äh, die ich in meinem, also ich meine Mama hat mich abgöttlich geliebt, ja, aber es war eine Liebe, eine Gegenwart, dass ich einfach so fasziniert war und ich habe dann gesagt, äh, ich habe ja noch gar nichts für dich gemacht und empfange so eine Liebe, ja, und äh, ich war fassungslos, dass es sowas gibt, also man kann es Wunder nennen, manche äh, nennen es Bekehrung, ähm, aber hätte ich dies nicht erlebt, würde ich hier nicht als Schwester sitzen, äh, 36 Jahre später, also muss es schon was gewesen sein, das mich umgehauen hat, es hat mich wirklich berührt und umgehauen, und ähm, ja, es, ich, man kann es ja Wunder nennen, aber auf jeden Fall, hatte, ist es eine Begegnung gewesen mit dem, mit dem Glauben, mit Gott, mit der Bibel. Mit, ich habe ja die ganze Nacht gelesen und von diesem Jesus gehört und wie er gelebt hat. was Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man so einen Menschen umbringen kann. Und wie er dann sagt, liebet eure Feinde. Das waren so ganz neue Gedanken. Gesagt, wie kann man denn so leben? Ne? Das, das, ist ja, das war für mich eine, eine neue Welt, ja, die ich nicht kannte, aber die mich fasziniert hat weil ich merkte, wenn du das könntest, es wäre eine Stärke, eine innere Kraft, eine Herzenskraft des das haute mich wirklich um. Und dann am nächsten Tag hatte meine Freundin dann noch gesagt, du bist heute dran mit Brötchen holen, ja. Und ich hatte gerade gelesen gehabt, wenn ich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, geht zwei. Und ich war bei der ersten Bäckerei, die gab es nicht. Früher hätte ich der andere mitgebracht. Aber weil ich das gelesen hatte, bin ich in zwei weiteren Bäckereien wegen diesen komischen Semmeln. Aber dieser Fried, und ich habe gedacht, das kann man ja leben, Das ist gar nicht so schwer. Und ich glaube, dieses Innere, was ich da empfunden habe, das eigentlich bis heute geblieben ist, diese Freude darüber, wenn er wirklich da ist und äh, wenn das wirklich alles stimmt. Ich wollte das ausprobieren, ich habe es ausprobiert und es hat mich erfüllt bis, bis heute, egal was passiert ist, es, es trägt mich bis heute, diese Begegnung.
0: Wie sieht denn das mit den anderen Schwestern aus? Haben die alle solche Geschichten wie du, solche einschneidenden Erlebnisse, solche Erleuchtungen oder ist deine Geschichte da noch mal ganz was besonderes was herausragendes
1: ich glaube dass jede geschichte mit gott etwas besonderes und dass gott sich auf jede, jedem irgendwie gezeigt hat sonst würde er nicht diesen weg gehen vielleicht nicht so spektakulär oder so verrückt dass er so, äh, weil man überhaupt nicht vor sozialisiert war aber ich glaube, dass jede Schwester irgendein Erlebnis hatte oder äh, manche sind natürlich von Kindheit an groß geworden ja, und trotzdem gab es dann einen Moment, wo wo sie es genau wussten, also da, wo Gott gerufen hat oder wo sie eine Begegnung oder ein Text oder... Ich glaube schon, dass jeder in einer Weise... Meins war sicher etwas ungewöhnlich, aber ähm, ich glaube schon, dass es jede Begegnung mit Gott oder jede Berufung ähm, hat irgendeinen Moment, ne? Äh, ein Moment, wo es einfach ja, wo du es gespürt hast. Also das kann ich bestätigen.
0: Ich wollte gerade fragen, Wolfgang, wie seid ihr dann jetzt zusammengekommen? Bei dir gab es auch einen Moment, wo auch bei dir was passiert ist, wo du gesagt hast, diesen Menschen, den ich da jetzt gerade höre, den will ich kennenlernen.
2: Also dieses Erlebnis mit Gott, das hatte ich, als ich 16 Jahre alt war. hatte ich ein ähnliches Erlebnis wie die theresa wenn wir es Bekehrungserlebnis oder nennen wir es erste Begegnung mit Gott. Da wusste ich in dem Moment, dass es Gott gibt und dass er für mein Leben einen Plan hat und dass, dass ich darauf reagieren muss und dass ich ihm mein Leben anvertrauen darf. Bei mir war jetzt dann vielleicht der Unterschied, dass ich eben nicht ins Kloster eingetreten bin, sondern ich gesagt habe, ich möchte gerne etwas ganz Normales für die Gesellschaft oder in die Gesellschaft machen und möchte es gerne in einer positiven Art und Weise prägen. Also jetzt, sagen wir mal, keine krummen Dinger machen, nicht irgendwie äh, lügen oder selber versuchen, ähm, eigene Vorteile zu bekommen oder, oder so, sondern wirklich Gott dann an die erste Stelle ähm, setzen. Weil ich dann wusste, wenn ich Gott an die erste Stelle setze, dann sorgt er auch für den Rest. Mhm. Genau. Und ich habe Schwester Theresa, ähm, im Grunde genommen über eine Radiosendung ähm, vom ähm, SWR jetzt am Pfingstmontag gehört und habe dann gedacht, also ähm, ich nehme da einfach dann Kontakt auf, vielleicht antwortet sie ja und würde gerne mal mit ihr sprechen und würde mich über ein Podcast-Interview freuen, weil mich eben ihre Geschichte fasziniert hat und eben vor allen Dingen auch ihre ähm, Krankheitsgeschichte, beziehungsweise der Verlauf, wie sie den Krebs besiegt hat und welchem Lebensmut und welcher Lebensfreude sie an die Dinge herangegangen ist, obwohl die äußeren Umstände schwierig sind. Und meine Kernerkenntnis ähm, ist die gewesen, dass ich weiß, dass der Schlüssel zum eigenen Glück oder der Schlüssel zur Zufriedenheit in mir selbst liegt. Gott legt das da rein, aber das ist in mir. Das hängt nicht von den äußeren Umständen ab. Das hängt nicht davon ab, wie viele Kunden ich habe, wie sich die Märkte entwickeln, ob die Leute nett zu mir sind ob ich viel Geld habe oder wenig Geld habe, ob ich ähm, gesund bin oder weniger gesund bin. Die, der, der Schlüssel zur Zufriedenheit ist in mir drin. Das hat was, was mit dem inneren Frieden und mit dem inneren Gleichgewicht zu tun, das man
0: haben kann. Und ab und zu ja. hilft auch ein bisschen Erdbeerkuchen, habe ich gelernt.
2: Ah, der Erdbeerkuchen, ja, der war, der war gut.
0: Erzähl. Genau.
2: Also ähm, wir haben uns dann einfach ähm, gedacht, äh, dass wir die Schwester Theresa und den Franz ähm, einladen. Und meine Kollegin, die Doris, die hat einen sehr netten, einen sehr guten Erdbeerkuchen gemacht.
0: Genau. Und dann äh, habt ihr zusammen am, am Kaffeetisch gesessen und habt geplaudert. Und irgendwann war es dann sechs Stunden später. Oder wie war euer Gespräch dann?
2: Ja, sechs Stunden später war es nicht, aber äh, zwei, drei Stunden später war es schon. Und es war sehr schön. Ich habe wir haben viel voneinander erfahren, denke ich. Und ähm, ja, vielleicht, ähm, es würde mich freuen, wenn wir das fortsetzen. Dadurch, dass die Theresa ja gesagt hat, oder das, das Kochbuch, wir müssen ja auch aus diesem Kochbuch äh, noch das eine oder andere ausprobieren.
0: Da werden wir wahrscheinlich nochmal drauf zurückkommen. Genau, dann nähern wir uns ganz langsam dem Kochbuch. Aber da gab es noch eine Geschichte vorher, die äh, ziemlich brutal ist. Wolfgang, du hast schon das Stichwort äh, genannt. Äh, Theresa, das, das, das Leben hat ziemlich brutal bei dir zugeschlagen, die Diagnose Krebs. Was hat das mit dir gemacht? Hat das nicht Zweifel dann auch in dir geweckt? Der, der Gott, der dich gefunden hat, warum macht er mit dir sowas?
1: Ja, also ich kann nicht einen Moment denken, dass Gott mir was Böses wollte. Ich war 56 Jahre gesund. Ich hatte wirklich noch nie irgendwas Dramatisches. Sondern wenn man Kind, Entzündung, weil ich so viel ja als Rednerin unterwegs war mit 200 Vorträgen. Ich war wirklich, ich hatte noch nie was Schlimmes und als das kam, war auch wirklich meine erste Reaktion, warum ich nicht? was privilegiert mich, dass ich sowas nicht kriege? aber ich habe es dann wirklich sehr unschön über Telefon erfahren müssen, äh, wirklich auf brutaler Weise äh, und ich habe nur noch verstanden, ich muss sterben, ja, also wie sie mich aufschneiden und was ähm, nach tagelang warten, wo sie nicht angerufen haben und so weiter und dann bin ich schon ein Stück zusammengebrochen und habe wirklich gewe einen Wein Weinanfall gekriegt, ja, aber dann habe ich aufgehört und gelacht und habe gesagt, das war ja Filmreif, nein, das glaube ich noch nicht. Gott hat das letzte Wort und ähm, das war wirklich interessant, dass ich äh, äh, erst mal so reagieren konnte, und dann äh, habe ich gedacht, nein, Gott hat wirklich das letzte Wort. Ich, ich glaube das einfach wirklich noch nicht, dass das einfach nur so geht, weil sie haben mir wirklich keine viel Hoffnung gemacht haben noch nicht mal über die Nachtherapie gesprochen. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, die, die denken, ich überlebe nicht mal die OP. Und, und dann war ja wieder dieses, wo ich sage, Gottes heiliger Geist, diese Fügung, dass ich mich dann wirklich natürlich tagelang in so einem, wirklich Rauf und Runter, ne? so wirklich eine Welle, also oder, oder als Bild. Ich äh, surfe ja zum ersten Mal und muss eine Monsterwelle runter. So kam ich mir vor, ja. Und dann fiel mir plötzlich ein, wie ich da eben so nachdenke, eine Ärztin, bei der ich mal Vortrag gehalten habe. Und ich schaue auf Facebook nach. Sie, ist sie? Gynäkologin? Ich wusste nicht, dass sie Gynäkologin ist. Und ich schrieb sie an. Und, und die rief sofort zurück und sagte: Teresa, erinnerst du dich, als du von der Bühne kamst? Bei meinem 50. habe ich dir doch ein Doktor vorgestellt und habe gesagt, ja, ich weiß aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Und er sagte, das war Dr. Sehuli, der krebsführendste Arzt dieser Welt, der Chef der Charité. Und als der dich gehört hat und wie du weggegangen bist, sagte zu mir, Dr. Heidi sagte, Schwester Teresa, wenn man so stark ist und Klosterfrau und kein Kind geboren hat, könnte es sein, dass mal was in der Gebärmutter ist. Und, äh, und die hat gesagt, so was sage ich doch äh, keinem Menschen. So eine Prognose hat es mir nicht gesagt. Und zwei Jahre später passiert es tatsächlich. Und dann hat sie ihn kontaktiert. Und er hat mich angerufen und das war meine Rettung. hat mich nach Berlin geholt, in sieben Stunden operiert, sonst würde ich hier wirklich nicht mehr sitzen. Und wer, er ist so ein großartiger Mensch, ähm, der immer sagt, man muss auf die der ähm, Patienten Und durch diese ungewöhnliche Begegnung, die wir hatten, oder diese Prognose, sind wir halt sehr befreundet geworden, haben viel philosophiert, weil wir irgendwie beide Menschen lieben und, und, und einfach äh, ermutigen wollen. Und dann habe ich halt freiwillig ähm, die Chemotherapie, gemacht und die Bestrahlung, das war schon eine harte, harte Zeit. Aber ähm, ich durfte halt oder musste halt gucken, was ich wie ich mich ernähren kann, was ich was ich gut essen kann. Und dann war ich schon immer eine Hobbyköchin. Also habe ich mal die ganze Krebsliteratur gelesen. Und wie ich dann probiert habe, angefangen zu kochen, habe ich dann ihm meine Gerichte geschickt. Wir waren schon sehr, also über WhatsApp immer verbunden. Und plötzlich schickt er mir seine. Und ich wusste nicht, dass er auch Hobbykoch ist. Das wusste ich nicht. Ja, und daraus äh, hat dann der Herr da gleich mein Verlag gesagt, Mensch, ihr beide seid doch heiler. Ihr müsst ein Kochbuch zusammen machen. Und so ist das entstanden. Aber die Zeit an sich... Ähm, ich habe auch nicht gewusst im Grunde, wie, wie Tabuthema das ist, Krebs. Ich habe es erst da kennengelernt, muss ich sagen. Und ich habe ja von Anfang an alles öffentlich gemacht, weil was soll ich mich verstecken? Die Menschen haben mich jeden Tag verfolgt, was ich da tue und jetzt eben habe ich diese schwere Zeit und ich habe ihn versucht, trotzdem jeden Tag Mut zu machen, ähm, denn so habe ich es empfunden. Ich habe nicht empfunden, dass Gott mir was will und ich muss sagen, ich bin dankbar, überlebt zu haben. Das ist aber nicht das Erste, warum ich dankbar bin, das Erste ist, dass ich eben, wie du gerade gefragt hast, eben nicht Zweifel bekommen habe, sondern dass ich eigentlich gesagt habe, jetzt will ich überprüfen, ob das stimmt, was ich den Menschen die ganze Zeit gesagt habe, ob das wirklich stimmt. Und äh, ich habe es erfahren dürfen, dass Gott wirklich einem beisteht. Und ähm, ich musste meinem Gehirn halt beibringen. Es gab halt Tage, die waren schwer. Ich meine, wenn du an der Kloschüssel sitzt und konntest, zum Glück hatte ich das selten, aber ich sage nur, ähm, es gibt schwere Stunden am Tag und es gibt schöne Stunden. Und meinem Gehirn beibringen, an diese schönen Dinge zu denken und nicht nur immer an die schlimmen. Und das ist ein Prozess gewesen. Und die Chemo hat ja auch viel... Ne, meine, ich konnte fünf Vorträge auswendig, ja. Und plötzlich wusste ich es nicht mehr, ja. Und ich musste das alles wieder in mein Gehirn kriegen oder so weiter. Also ich musste wieder laufen lernen. Ich musste wieder so viele Dinge... Aber ich muss echt sagen ich hatte eine lebensfreude in mir immer noch egal wie schlimm es war weil ich einfach sagte gott wollte dass es entdeckt wird dass ich gerettet werde und er hat was damit vor also ich könnte mir nie vorstellen dass mein gott weil ich glaube nicht dass das strafe ist oder dass er oder wie manche sagen du hast zu viel gearbeitet oder sowas ich habe das doch mit vergnügen gemacht so ein liebender Vater tut sowas nicht. Der tut es nicht, einem Kind erst ein, äh, eine Krankheit schicken oder ein Erdbeben und hinterher sagen, jetzt rette ich dich. So ein liebender Mensch würde das schon nicht tun, seinem Kind. Und deswegen konnte ich nicht einen Moment glauben, dass er mir was will, sondern das Gegenteil, er hatte was damit vor. Und ich kann jetzt schon sagen, der Krebs war ein Geschenk für mich, weil ich die Menschen noch besser verstehen kann. Nur wenn du das wirklich selber alles mitmachst, von Operationen, von diesen Problemen mit der Verdauung. Mein Darm war ja sieben Stunden außerhalb. Ne? Das waren ja alles so Schwierigkeiten von dieser Chemotherapie, von der Müdigkeit. Ich bin ja wie einfach eingeschlafen am Tisch hier, ja. Und dann hat halt meine Gemeinschaft gelacht. Oder als die Glatze, als die Haare ausfielen, du hast den Mund gehabt, da habe ich gesagt, Schwester, bitte mach's ab. Ich habe das öffentlich gemacht. Ich wusste ja nicht, wie viele Menschen ich damit ermutige. Aber wie ich mich da zum ersten Mal gesehen habe, habe ich natürlich geweint und ich wusste ja, die wachsen wieder, aber das war einfach ein Brandzeichen. Glatze heißt Krebs. Glatze heißt Brandmagung für diese Gesellschaft und es gibt einfach diese Vorteile und das hatte ich ja auch geglaubt. Wenn du hörst, du hast Krebs, denkst du, du musst sterben. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht ein Todesurteil, sondern das ist ein weiteres Abenteuer deines Lebens. Das ist eine Herausforderung und ähm, und in meinem ganzen Leben, mein ganz, sagen wir mal, mein Puzzle, mein ganzes Lebenspuzzle war, ist es der Krebs ein schwarzer Stein. Aber das andere ist bunt und schön gewesen. Und äh, und so habe ich es gesehen. Ich habe mich nicht gesehen als jetzt die krebskranke schwester Theresa, sondern Schwester Theresa, die jetzt gerade mal Krebs hat. Und ähm, und so habe ich das angegangen. Ich habe gesagt, es wird nie die Nummer eins meines Lebens sein, meine Krankung, sondern immer sein Atemperaum, der liebe Gottes. Und so ist es bis jetzt geblieben. Und ich danke Gott, dass er mir diesen Lebensmut äh nie hat nehmen lassen. Ich habe verrückteste Sachen gemacht, während ich krank war. Und das hat mich ermutigt, weil ich wieder für andere und nicht um mich selber herum gekreist bin. Und ich glaube, das war das. Ich konnte Gott vertrauen immer und, das, und ich danke ihm dafür. Es war hart, aber ich bin dankbar. Ich kann Menschen noch viel mehr unterstützen.
0: Hm. Also mir ist jetzt mehr als einmal immer kalt den Rücken runtergelaufen. Diese... Auch so eine Art Wechselbad der Gefühle, auch wie, wie du das so beschreibst und sagst, ja, äh, Leute, ich, ich war ganz unten, aber letztendlich hat mir das auch viel gezeigt und, und, und geöffnet und äh, einer meiner Gedanken ja, war es gewesen, man, äh, warum muss es Krebs sein, das hätte auch ein Beinbruch sein können, oder?
1: Ja, klar. Ja, klar, die volle Ladung er hätte nicht sein müssen. Und äh, vor allem, als ich dann von meinem Arzt erfuhr, dass man das vorher gar nicht hätte merken können. Ich hatte so einen komischen Tumor, den hätte man vorher auch nicht entdecken können. Das heißt, selbst wenn ich zur Vorsorge tausendmal gegangen wäre, es hätte man nicht entdecken können. Und äh, ja, ich, man kriegt im Leben nicht die, diese Warum. Aber für mich war es nie eine Sinnfrage, die Geschichte, sondern eine Wie-Frage, wie Gott mir helfen. Und ich muss jetzt echt sagen, ähm allein schon, dass ich jetzt keine Angst mehr habe, denn ich hatte wirklich Angst genug für drei Menschenleben, muss ich echt sagen. Für drei Menschenleben, ja, ich weigere mich, wieder irgendwie Angst zu haben, auch nicht vom Herrn Herr Putin oder seiner Atombombe oder vor irgendwas. Selbst wenn ich jetzt bei der Nachuntersuchung, wenn er wieder käme, was ja viele immer wieder schreiben, alles Gute und ne, hoffentlich geht es gut und so, das ist ja immer die Angst bei den Kranken, Krebskranken, ja, sobald die nächste Nachuntersuchung kommt, ne, hoffentlich ist er weg. Ich muss echt sagen, ich, ich, ich tue meinen Kopf damit gar nicht belasten, weil ich bin überzeugt, dass ich äh, gesund bin und wenn er wiederkommen würde, wüsste ich jetzt mit umgehen. Dann ist es einfach so, ob ich jetzt dieser Tag, wenn er vergeht, der kommt nie wieder. Der ist einmalig. Und entweder mache ich was draus, ja. Und selbst als ich krank war, habe ich was draus gemacht. Als ich am Muttertag, ich war wirklich den ganzen Tag im Bett. Also habe ich ja eine Aktion gemacht. Ich rufe die Mütter an da draußen. Ne? Von Hamburg bis Bozen. Ne? Ihre Kinder haben gesagt, so, meine Mutter ist so ein Fan von ihnen. Und ich, habe die, ne? Und ich habe einfach angerufen, gesagt, ist da die allerbeste Mama der Welt? Hier ist Schwester Theresa. Was? Die Schwester Theresa? Ja, ich konnte so eine Freude machen. Oder meine Bären eine Aktion oder oder, ja. Das heißt, ähm, ich hatte jeden Tag verrückte Ideen und, und es ist so schön zu leben. Und ich muss sagen, diese Krankheit hat mir wirklich die Angst genommen, denn was, was soll's, ob ich jetzt fünf Jahre oder 50 Jahre lebe. Äh, ob, oder stellt euch vor, wir können 500 Jahre leben, 500 Jahre Zähne putzen, Waschügel, manche Leute ertragen, 500 Jahre, meine Güte. Also ich meine, was wir in einem Menschenleben nicht an Zufriedenheit schaffen, schaffen wir auch nicht in 500 Jahren. Also heißt es für mich jeden Tag, ob du gesund oder krank, ob es dir gut oder schlecht geht, es ist ein Tag deines Lebens, mach das Beste draus. Und denk dann an die guten Stunden wieder. Und ich nehme mir jeden Tag vor, wirklich äh, etwas, worauf ich mich freuen kann und das ist meine Lebensfreude und die kann mir eigentlich keiner nehmen und ich muss sagen, ich bin einfach verliebt in Gott und in Menschen und in mein Leben, deswegen habe ich immer gesagt, mein Leben ist mein Hobby, ja? ich lebe einfach so gern und, äh, und das möchte ich den Menschen einfach sagen, verschiebt nicht, ja? wir verschieben ja immer ja, auf die Rente, wenn Corona vorbei ist, wenn der Krebs vorbei ist, wenn das Wochenende kommt, ja heute, jetzt, Jetzt ist der wichtigste Moment, lebe, umarme deine Kinder, deine Frau, trag sie in die Küche, heb sie mal hoch, äh, sag dir Zärtlichkeiten, mach doch verrückte Dinge, der Tag ist so unglaublich schön. Ähm, es ist Leben und wenn es vorbei ist, ist auch gut, dann weiß ich, wo ich hingehe. Ja? Und diese, die, diese Zuversicht, ne, die hat eigentlich der Krebs noch verstärkt. Und deswegen kann ich sagen: Nein, äh, ist doch verrückt. Es ist so einmalig und wir sind da und nichts kann mich bedrohen, nichts. Ich lasse es, weil ich mich verweigere, äh, dem Macht zu geben. Wissen Sie, wir, wir geben ja dem anderen Macht, ja. Und die, und die kriegt er nicht. Und, diese, und die Angst, ich habe genug gehabt. Und ich sage ja immer den Leuten: Wenn ihr Angst kriegt, setzt euch an die Bettkante und sagt: Okay, komm mal her. Jetzt reden wir zweimal Tacheles. Mit was bedrohst du mich eigentlich? Und dann merken wir, die ist ja gar nicht da, die sind in unserem Gehirn, weil Sorgen und Angst denkt man ja, ja. Man steigert sich rein, man hört nicht auf zu kreisen darum, statt zu sagen Stopp. Und ich sage, äh, nein, Gott, jetzt schickt mir einen guten Gedanken, ein Gedanke entfernt zum Umdenken. Äh, es, 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 ob wir lachen oder weinen, das Problem bleibt das gleiche. Punkt.
0: Ich habe irgendwo mal gehört, dass Menschen, Patienten, die ein ähnliches Schicksalsschlag erlebt haben wie du, diese, die an Krebs erkrankt sind, wenn die eine positive Einstellung haben, wenn auch das, das Umfeld positiv ist, dann haben die eine ganz andere Prognose mit dieser Krankheit fertig zu werden. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, dann denke ich mir wirklich, boah, äh, Theresa, also du bist so eine Kandidatin für 500 Jahre Zähneputzen.
1: Ja, will ich gar nicht, will ich gar nicht. Also ich muss sagen, äh, als diese Todesangst mal aufkam, habe ich mir einfach überlegt, war... Ähm, was ist denn das Schlimmste am Sterben? Ja, Und dann habe ich eigentlich entdeckt, das Schlimmste am Sterben ist doch eigentlich nur, dass du die Liebsten verlassen musst oder dass du jemand hergeben musst, den du liebst. Und es ist doch nicht schlimm, dass, dass, dass es Millionen von Jahren ja, äh, Menschen gab, wo ich noch nicht gelebt habe. Ist doch nicht schlimm. Und es wird auch nicht schlimm sein, wenn ich in 100 Jahren nicht mehr da bin, weil da ist niemand, den ich liebe, da. Ich meine, ich kann mich natürlich immer wieder befreunden, aber ich bin für diese Menschen geschaffen. Also ist doch das Schlimmste eigentlich nur, diese Menschen verlassen zu müssen, die mein Lebensinhalt oder mich, ja, die, die für mich da sind. Das heißt, das ist doch nur, aber ich weiß doch, wo ich hingehe. Ich gehe zum lieben Gott, ja, und er hat es verheißen, er hat den Tod besiegt, ein für Mal, Das ist mein Glaube. Und äh, warum soll ich mich jetzt verrückt machen? Ich mache mich nicht verrückt. Ich will es genießen, das Leben. Aber das Verrückte ist, Menschen meinen immer, sie müssen sich erst verdienen, das genießen. Aber nein. Die Luft ist kostenlos, wir atmen sie. Mhm. Es ist kostenlos, die Sonne scheint, niemand, wir müssen nichts dafür bezahlen. Ja. Also es gibt so viele Dinge, die einfach da sind, die für uns gemacht sind. Und wenn ich eben an diese Fülle der Lebensmittel denke, was Gott sich da einfallen lassen, für mich ist das einfach ein Zeichen, wie, dass er auch ein Feinschmecker ist und dass er ein Liebhaber des Lebens ist. Und das Schönste ist ja schon allein, in der, nach der Bibel heißt es ja, immer, wenn, wann fängt der neue Tag an? Am Abend, ne? ja wenn der erste Stern steht. Das heißt, es wurde Abend, es wurde morgen, erster Tag. Das heißt, was dürfen wir als erstes tun? Schlafen gehen. Also wenn der Tag nach der Bibel dürfen wir uns erst ausruhen und dann ja Gott macht den Rest. Also allein das sind für mich alles so Dinge, Gott meint so gut mit uns, aber wir sehen immer nur, wenn was Schlechtes ist. Aber haben wir uns mal überlegt, all die Dinge, die gut waren, ja, warum ich? Warum durfte ich so viele Bücher schreiben, so viele Menschen ermutigen, so viele Länder bereisen, so viele hervorragende Menschen kennenlernen wie euch zwei? Ja? Warum ich? Ne? Wir denken immer das Negative statt das Positive und das möchte ich einfach sagen. Ich kann auch nichts dafür, ich bin wie ich bin. Ich kann wirklich nichts dafür, aber äh, es ist eine Lust, eine Lebenslust und die und die hat mich eben, und wie du sagst, natürlich, wenn man glaubt und, und diese Kraft findet, ja, aber ich denke, ich werde doch jetzt nicht in dem Moment, wo ich Gott am meisten brauche, werde ich doch jetzt nicht meinen Glauben aufgeben. Jetzt brauche jetzt, brauch, jetzt wird es doch ernst, tot ernst, ja. Jetzt werde ich doch nicht meinen Glauben über den Haufen werfen, wo ich jetzt sehen kann, ob es wirklich stimmt.
0: Also, Wolfgang, mit Theresa mit könnte man es 500 Jahre aushalten, oder? Das
2: stimmt. Und ich finde es äh, faszinierend, mit welchem Lebensmut und welcher Zuversicht sie an das Leben herangeht. Und wenn ich mal auf unseren Alltag schaue oder auf meinen Alltag, da muss ich mich halt auch immer wieder davon freimachen. Wir werden ja ständig von negativen Nachrichten, sage ich mal, fast bombardiert. Es ist jeden Tag halt irgendwas, was mit Putin ist, was in der Ukraine ist, Inflation, Zinsängste, Gewinneinbruchängste. Das haben wir jetzt hier, BlackRock schreibt gerade, von der Zins- zur Gewinnangst. Also ständig das Thema Angst, ständig das Thema Negativ und wie müssen wir uns positionieren. Und es fühlt sich dann so an, als wenn wir ähm, in den Kapitalmärkten irgendwie ähm, dem Ganzen irgendwie ohnmächtig ausgeliefert sind und manche Leute vielleicht irgendwie wissen, wie morgen die Zukunft wird und sich dann darauf vorbereiten. Aber eigentlich wissen wir doch, dass wir gar nichts äh, wissen, was morgen passiert. Sondern wir können einfach nur versuchen, ein möglichst stabiles, robustes Portfolio zu bauen und einfach dann festhalten, aushalten, durchhalten und nicht so viel machen, weil durch unsere Handlungen, unsere Aktivitäten machen wir meistens mehr Fehler. Ja, wir, wir kaufen die Ölwerte viel zu teuer. Weil wir die dann kaufen nicht, wenn der Ölpreis bei 30 ist, sondern bei 100. Und wir ähm, verkaufen die Technologiewerte viel zu spät, weil wir immer noch weiter an die gute Story glauben und so weiter. Und ähm, die meisten, und da nehme ich mich auch gar nicht mit aus, wir verhalten uns zyklisch und das ist extrem schwierig. Ich versuche es. Antizyklisch zu halten, erstmal überhaupt durchzuhalten bei meiner Strategie und antizyklisch bedeutet, mit Liquidität sukzessive in einen schwachen Markt reingehen und sich nicht beirren lassen von den Nachrichten.
0: Und vielleicht ähm, hilft auch das Thema Essen. Theresa, du hast gesagt, Gott muss ein Feinschmecker sein, so so wie du und dein, ja kann ich sagen, Freund, der Professor Seholi. Ich, ich hatte so den Eindruck, da ist eine Verbindung, die mehr ist als Arzt und Patient, dass es auf Augenhöhe ist. Obwohl, ich, ich weiß gar nicht, ob ich diese diese Frage stellen kann, ihr seid ja was äh, euer Herkunft und vor allen Dingen, was euren Glauben angeht, seid ihr ja für den Laien Welten auseinander. Also Sehuli ist, ist Moslem, du bist Christin geworden und, und trotzdem funktioniert das tadellos offensichtlich.
1: Also zum, zum ersten Mal ist er Weltmensch, muss ich sagen. ja. Und äh, es ist so erstaunlich, seine Eltern waren ja Analphaben, glaube ich, die, nach Berlin, er ist ja in Berlin geboren worden, gell, und seine Mama hat sogar in der Charité als Hilfsschwester äh, da gearbeitet. Ja. Und er ist wirklich von Krankenpflege angefangen, ne, bis zum Arzt, bis Oberarzt, bis Chef jetzt der, der Klinik. Also der, er allein hat schon einen Weg, der schon interessant ist. Und es ist tatsächlich wahr, er, wurde, ähm, er ist einfach so weltoffen, aber es stimmt, er, er ist Moslem. Aber unsere Liebe zu Gott, die hat uns wirklich immer Immer äh, sofort eigentlich haben wir da uns immer gleich verstanden und er hat auch so eine Demut in sich, dass er sagt, obwohl ich ihn manchmal lebensretter nenne, aber er sagt letztendlich, was hat Gott in der Hand? Ne? Ich kann auch mein Bestes nur versuchen. Ja, ich kann mir nicht einbilden, dass ich das jetzt alles war, ähm, weil ich weiß ja auch, dass für mich haben wir wirklich Tausende gebetet, also, also wirklich auch für ihn. Also er weiß, dass wir getragen sind durch unseren Glauben und wir versuchen das Beste und es hat wirklich, es ist wirklich, äh, mm <laughs> hat funktioniert. Er, das ist wirklich interessant. Ähm, und seine marokkanischen Gerichte vor allem, ja. aber äh, das, die sind so, und die haben mir einfach geholfen. Ich meine, ich kannte die Gewürze, ja, ne, Ingwer und Kurkuma und so was, aber in die, dieser Kombination, das hat mein Darm so gut getan, muss ich sagen, ich habe alles ausprobiert. Und er hat gesagt, Mensch, du hast dich an Dinge getraut, die traue ich mich nicht mal kochen. Ja, ich wollte es einfach ähm, alles ausprobieren. Und ja, aber äh, was uns verbindet, das merkt man auch bei unseren Lesungen, wir werfen uns die Bälle zu, ja, wir haben seine Frau, was ich so toll finde, er hat äh, dieses Buch konnte nur entstehen, weil hier echte Liebe und Respekt voreinander ist und ähm, dass sie es wirklich bewundert, ja, und äh, wie wir uns da treffen in, mit unserem Glauben, aber auch mit unserer Liebe zu Menschen, ich meine, äh, ich möchte Menschen ermutigen, er möchte Menschen, er hat ja ein Buch geschrieben, ne, wie man schlechte Nachrichten gut überbringt, ja, und er sagt, wenn du eine schlechte Nachricht sagst als Arzt, musst du 17 Sekunden warten, weil 17 Sekunden braucht der Gegenüber, um das erstmal zu kapieren, ja, aber nein, die meisten Ärzte reden sofort weiter, ne? Ja, was dann gemacht wird so und so. Der Mensch hat überhaupt und dann ist der Mensch in diesem Schockzustand, ja, er kann gar nicht mehr richtig zuhören, ja, ne, Und das und und das versteht er eben, dass er einfach so ein einfühlsames Wesen hat, dass er weiß Du musst Zeit geben und jetzt lass ihn den Patienten die erste Frage stellen, ja. Warum ich, was habe ich falsch gemacht? Oder, oder wie, ne, was, was mach, passiert jetzt? Oder, ja, und dann kannst du reden. Lass den Menschen Zeit. Und, und das haben ja die meisten gar nicht. Oder trauen sich ja gar nicht, jemand was Schlechtes oder zu sagen. Oder was, muss ich echt sagen, was man als Kranke ja an Ratschlägen kriegt, ist ja brutal, muss ich echt sagen, ja. Also ich glaube, 100 Leute haben mir geschrieben, ich soll Vitamin D nehmen, ja. Also ich habe irgendwann gesagt, ich bin dick, aber nicht doof, ja. Ja, gehört jetzt endlich auf mit den Ratschlägen und diesen Floskeln. Und er, wenn mir es nicht gut geht, hat einfach nur ges äh, mir geschrieben, ähm, es tut mir leid. Und es hat mir mehr geholfen als, ne, also, also es gibt ja ein paar Sätze, ne, wenn mir das noch jemand sagt, dem springe ich an die Gurgel, gell? denk positiv, ja. Also Entschuldigung, wenn einer positiv denkt, dann bist du ich, ja. Aber das kannst du in manchen Momenten nicht, wenn man dich zersticht oder wenn du ja und findet einfach äh, kein Blut oder du siehst aus wie Tattoos, ja, vor lauter blauen Flecken, dann kannst du in dem Moment nicht, ne? ja, oder wenn jemand sagt, ähm, steige dich nicht rein. Also Entschuldigung, ein Kranker erlebt alles zehnmal tiefer, ja. Das heißt, meine Lebensfreude war zehnmal höher, aber jede Kränkung und alles Negative war zehnmal schlimmer. Und wenn jemand recht hat, sich reinzusteigern, dann ist es eine Patientin, die, sie, die drei Stunden warten muss auf die Chemo und man ihr nicht die Wahrheit sagt. Drei Stunden, ja, wo sie weiß, sie hat noch acht Stunden vor sich, ja. Ich meine, dann... Also das darf man einfach nicht sagen. Und jeder Mensch hat das Recht, vor allem wenn er krank ist. Gell? Oder was das schlimmste Wort war, wirklich das Schlimmste. Ich habe ein Jahr gebraucht zu kapieren, warum das so ist, nämlich du schaffst das. Also wie oft ich gehört habe, du schaffst das, du bist stark. ja. Ich habe, ich habe, Mir hat es jedes Mal wehgetan. Ich habe ein Jahr gebraucht zu begreifen, warum das so ist, weil wenn du einen Tumor, wenn du Krebszellen in dir hast, was tun die? Die vermehren sich und wollen deinen Körper eigentlich übernehmen, auffressen. Ja. Und dein Immunsystem versucht es dagegen zu halten. Das heißt, du kannst gar nichts machen. Ich meine, in dem Moment, wo du den schon hast, ja, du kannst dich gesund ernähren, aber es nützt jetzt hinterher auch nicht mehr viel. Das heißt, du kannst. Und wenn das jetzt heißt, du schaffst, das heißt es ja, ich soll diesen Kampf anfangen. Und was ist, wenn ich es nicht schaffe? Habe ich dann versagt? Kann ich überhaupt gewinnen bei Krebs eigentlich nicht? Da müssen viele Faktoren dazu kommen, ja. Und, äh, und, und 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 statt zu sagen, ich du hast jetzt bestimmt schwer, das ist jetzt eine riesen Herausforderung für dich, ich bin für dich da, was auch passiert, es tut mir so leid, ja, auf diese Gefühlsebene der Leute zu gehen und allein deswegen schreibe ich ja mein neues Buch auch, um das den Menschen zu sagen, bitte lass die, sagt nichts, was ihr, dann sagt einfach, ich weiß nicht, was ich dir jetzt sagen soll, ich, ja, ich weiß es nicht, ne? aber ich möchte für dich da sein. Das hilft mir. Und, und, und er versteht das eben, der Dr. Sehuli. Er versteht das eben, ist so einfühlsam, dass er das versteht. Und ähm, wir haben eben diese besondere... Ja, das kann man nicht machen, das ist ein Geschenk einfach. Eine besondere Freundschaft, dass wir beides genießen. Ja, Wir genießen das Essen, wir genießen diese Gefühle. Wir sind beide, äh, haben verschiedene Heimaten, sagt er. Ne, Er hat, so wie ich, Kroatien oder äh, oder von mir aus Baden-Württemberg, weil ich da aufgewachsen bin. Wir haben verschiedene Heimaten. Ja? Also für mich war Heimat immer da, wo meine Mama war, weil ich von ihr so geliebt wurde, gell? Und als ich Gott begegnet bin, ja, war überall meine Heimat, weil Gott überall da ist. Ich kann überall zu Hause sein. Und für ihn ist das auch so. Und man wird geprägt von manchen. Und das ist das Schöne, diese Weltoffenheit, immer wieder Neues kennenzulernen, neue Menschen, neue Länder. Und das ist, was uns so verbindet, dass wir so offen sind und deswegen auch für die Küche, wir genießen. Und als ich dann nicht nach der kemo manches muss ich immer erst in den Mund nehmen. Und dann merke ich, ich kann es vertragen oder nicht, ja? Aber wenn es geschmeckt hat, oh, da habe ich da gesessen, manchmal zehn Minuten an so einem Himbeerchen, ja, weil es für mich das erste Mal als hätte ich eine Himbeer gegessen. ja. Und das Genießen, jedes, alles. Und ich sage ja, mein, alle Lebensmittel sind die Gene Gottes. ja. Er ist immer da, er ist der Gastgeber, egal was wir essen. Er schenkt uns das. Und wenn wir das mit Liebe ein bisschen vorbereiten, heißt es, ihn zu ehren. So heißt es nämlich in der Bibel, durch Essen und Trinken könnt ihr sogar Gott ehren. Und das möchte ich. Und er auch durch unser Leben. Und das machte Dr. Seholi ihn so außergewöhnlich. Er ist ein hervorragender Operateur, aber er ist ein Menschenfreund. Und das, das hat uns verbunden.
0: Boah, Teresa, ich danke dir für dein Geschenk. Ich danke dir für dein Geschenk, dass du Zeit genommen hast, uns, mir zu berichten, von deinem Leben, von deinem Denken, von deinen Tiefen, aber auch von deinen Höhen, wie du damit umgehst. Und ich bin tief beeindruckt und tief bewegt. Und ich sage auch dir, Wolfgang, Dankeschön, dass du uns beide, Theresa und Andi, hier zusammengeführt hast.
1: Sehr gerne. Und ich danke euch fürs Zuhören und äh, natürlich, dass ihr mich würdig empfunden habe, dass ich in eurem Podcast komme. Äh, vielen, vielen Dank, dass, dass wir uns da heute begegnet sind. Und natürlich, äh, ich bin weinerlich sei dieser Krankheit, aber ich finde es nicht schlimm, man darf gerührt sein, ich schäme mich nicht, ja. Und ich merke, ich muss manches noch ein bisschen mehr vertragen, ich brauche ein bisschen länger als früher, aber das sage ich dem Umfeld, ne, entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen empfindlicher jetzt, aber ähm, das Leben macht es tiefer und ich sage ja, ich danke Gott, dass es euch gibt, dass ihr heute Zeit für mich hattet und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und denkt dran, egal was passiert, dieser Tag geht Trotzdem vorüber. Er ist ein Geschenk und dann machen wir doch das Beste heute wieder draus.
0: Eine Sportlerin, eine Nonne, die Lebensfreude nicht nur predigt, sondern auch lebt. Und wir haben sie kennengelernt als Feinschmeckerin, Schwester Teresa. Dankeschön und alles, alles Gute. Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast Investiere in dein Leben.